0: Drei, Drei zwei, zwei, eins, frohes Neues! Frohes Neues Jahr! <lacht> ja, endlich, 2020 ist vorbei, wir sind durch und 2021 wird alles anders, wir starten mit dem Ende, würde ich sagen, ne? Prost! Ja, Prost. Jahr.
1: Prost, Holger! Prost, ihr Lieben da draußen auf ein neues Podcast-Jahr und auch in diesem Jahr starten wir erstmal mit dem Intro, oder? Ich dachte, wir
0: machen alles anders dieses Jahr. Starten wir mit nee. dem Intro?
1: Intro bleibt, das ist heiß geliebt.
0: Okay. Gut. Dann drücke ich aufs Knöpfchen. Auf jeden dann Fall. drücke ich aufs Knöpfchen.
1: Pergament und Mikrofon. Herzlich willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meisner
0: Und ich bin Holger Kahle.
1: Ja, schön, dass wir uns in diesem Jahr auch wieder am Mikro sehen, Holger. Ja,
0: <lacht> finde ich irgendwie auch. Das Gute ist auch, es ist jetzt ein neues Jahr. Und wenn jetzt ein neues Jahr ist, dann bedeutet das auch, jetzt ist einfach alles anders. Weil ich bin mir richtig sicher, dass das schreckensjahr 2020, das kann einfach gar nicht ins neue Jahr mit reinkommen. Ich, äh, nee, also jetzt Re- wird alles besser. Jetzt, ja. jetzt wird das alles besser. Es kann nur
1: besser werden, das ist ja das Gute. Hast du irgendwelche Vorsätze für das neue Jahr gemacht?
0: Boah, ich bin eigentlich kein Vorsatzmensch, muss ich sagen, weil... Alle Vorsätze, die ich mir bislang gemacht habe, habe ich nicht eingehalten und ganz häufig ist das Gegenteil eingetreten. Also jedes Mal, wenn ich mir zum Beispiel vorgenommen habe, ich mache Sport oder sowas, dann habe ich nie Sport gemacht und eher das Gegenteil, ich habe noch mehr auf der Couch gesessen. Deswegen weiß ich nicht.
1: Ja, Vorsätze sind ja auch Quatsch, man macht ja, ja. höchstens Ziele. Also.
0: Das ist so richtig immer diese Gewinnoptimierungsmeldung. Hast du das auch von Marie Kondo gelernt? Ja, klar. Hast du denn Vorsätze?
1: Nee, wie gesagt, ich mache ja Ziele.
0: Okay, was ist dein Ziel?
1: Ich würde gerne zehn Kilometer in unter einer Stunde laufen. Ich dachte, du magst Laufen nicht. Ja, und deswegen werde ich das hier auch mal kurz anführen. Also ich habe ja in einer der ersten oder ich glaube der allerersten Folge, ich weiß es gar nicht, sehr, sehr am Anfang, hört mal rein. Habe ich wissen ich, noch gar nicht, wo sie reinhören <lacht> Ja, in der erste oder zweite, dritte <lacht> bis fünfte Folge. Was hört was? einfach
0: alle nochmal, irgendwann kommt <lacht>
1: Genau, hört nochmal letzte Staffel. Jedenfalls habe ich da mal erzählt, dass ich mit dem Laufen angefangen habe in der Corona-Zeit und dass ich so sehr hasse. Und das hat sich nicht geändert. Also ich habe einfach nur weitergemacht. Auch wenn ich es hasse. Das habe ich einfach weitergemacht. Jetzt habe ich Blut geleckt und jetzt will ich auch schnell sein.
0: Dann bist du ja auch weiter noch auf, quasi wenn man will, auf diesem körperliche Fitness- und abnehmen trip Pass auf, dann ist mein Vorsatz eigentlich ich übernehme einfach alle Kilos, die du runterarbeitest. Und da bei mir sowieso immer das Gegenteil eintritt, das bedeutet das, ich werde dünner und du läufst, aber wirst breiter. das, nee, das
1: finde ich blöd. Das wollen wir auf keinen Fall.
0: Okay, gut. Also
1: Vielleicht habt ihr da draußen ja auch Vorsätze, die ein bisschen besser sind als unsere. Erzählt doch mal, was macht ihr so? Was wollt ihr anders machen? Also als Studi hat man ja auch immer den Vorsatz, dieses äh, Semester schreibe ich die Vorlesung voll ordentlich mit und dann fängt man an... Und nach der zweieinhalbsten Vorlesung denkt man dann, ja, vielleicht nicht mal ganz so ordentlich.
0: Ja, und vor allem, also bei mir war es dann immer, jetzt, jetzt mache ich die Hausarbeiten, aber wirklich die bei mir noch liegen. Die mache ich dieses Semester und dann habe ich sie doch nicht gemacht und habe doch einen neuen Kurs belegt oder irgendwie sowas. Ja, da wäre ein guter Vorsitz. Also ich meine, ich habe ja immer noch mal den Anführungsstrichen Hausarbeiten, nennt sich heutzutage nur noch Disc. Da, da haben wir ja, ein bisschen mehr Zeit. das ist ja unser
1: Bayer-Ziel. Also das werden ja. wir dieses Jahr fertig machen, würde ich sagen.
0: Ich glaube nicht, dass ich das dieses Jahr schaffe, Komm, aber ich werde es mal versuchen. Liebe Hörerinnen
1: und Hörer, wir nageln Holger an dieser Stelle fest. <lacht> <lacht> wir wollen am Ende des Jahres die DISS. Sehen.
0: (lacht) Ja, mal gucken. Aber ich meine, gut.
1: Neuanfänge ähm, sind ja auch irgendwie ein gutes Thema. Ja, für könnte, diese Folge?
0: Ja, könnte man eigentlich könnte man eigentlich so machen. Ich meine, wir fangen jetzt neu an nochmal in unserer Evaluation des ganzen letzten Jahres. Wir hoffen ja auch, dass sich draußen ein bisschen was verbessert, dass vielleicht dieser ganze Lockdown hilft und, und so weiter und so fort mit Impfen und so weiter. Aber erneuern und sich selbst erneuern ist ja auch eine Sache. Wunderbare Übergang, nicht? Ne? Ich bin Meister der Analogie. <lacht> <lacht> erneuern Und ist schon ja ist, ist etwas- die
1: ernüven metapher in diesem Podcast gelandet. Hell oh, yeah.
0: Ja, genau. Wir haben uns gedacht, wenn es neues Jahr ist... Die Erneuerung des eigenen Selbst und man macht sich Vorsätze und man erneuert halt. Und dieses Ernüven ist ein Begriff, der halt häufig metaphorisch auch benutzt wird innerhalb der Dichtung. Dann dachten wir, setzen wir da doch mal an, wa?
1: Ja, voll. Und ich finde, nichts wäre passender, als mit einem Prolog ins neue Jahr zu starten. Genau.
0: Aber man will ja auch nicht alles über Bord werfen. Ne? Und deswegen würde ich sagen, starten wir mit einem Prolog von jemandem, der schon bekannt ist. Also ich bin der Meinung, wir sollten jetzt vielleicht nochmal, und ich, jetzt gehe ich wieder zurück zu den Analogien, vielleicht muss man da bleiben. Wir holen jetzt Jay-Z wieder hervor.
1: Also ganz kurz, Leute, wer von euch ist hier mega Fan und weiß noch, wen Holger damals als Jay-Z betitelt hat?
0: Ja, äh, wir, wir können ja mal kurz fünf Sekunden warten. Dum, 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 es ist Trommelwirbel. Konrad von Würzburg. Ganz genau. Ja, und Konrad von Würzburg, das wissen die Leute, die entweder den Podcast gehört haben oder die, das war ja auch so einer, wo ich ein altes Seminar wieder raufgeholt habe. Die wissen vielleicht ansonsten auch aus dem Seminar oder generell einfach, weil sie schon voll in der mediwistik drin sind. Konrad von Würzburg hat den Trojanerkrieg geschrieben. Und ein, mit
1: dem Prolog wollen wir uns heute beschäftigen. Genau,
0: genau. Ein Monstertext und ein Monster-Prolog. Und ja, aber ich glaube, das ist mal eine Challenge richtig fürs neue Jahr, finde ich. Da kann man mal gut mit anfangen.
1: Ja, voll. Willst du vielleicht mal damit anfangen zu sagen, was überhaupt ein Prolog ist? Wir haben das jetzt hier einfach so eingespielt, aber vielleicht wissen manche gar nicht, was wir damit eigentlich meinen.
0: Ja, kann ich gerne machen. Also Prolog, das ist natürlich immer eine ziemliche Schwierigkeit, weil Prologe sind so unglaublich häufig. Das heißt, sie sind auch immer in unglaublich vielen variablen Formen vorhanden. Also nicht jeder Prolog ist wie der andere. und ich glaube, da ist dann auch mal so ein bisschen eine definitorische Schwierigkeit, wenn, wenn du einfach so viel Masse hast an Zeug, was du unter einen Begriff fassen möchtest, ist es notwendigerweise disparat, also funktioniert nicht zueinander. Ich gehe jetzt mal von einer schon relativ alten Prolog-Definition aus, die äh, Hennig Brinkmann mal äh, aufgestellt hat in den 60ern, glaube ich. Die ist natürlich auch dann an vielen Stellen auseinandergenommen, aber für das, was wir heute machen, kann man vielleicht mit der Definition ganz gut arbeiten. Prologe kennt man ja schon seit der Antike. Das ist äh, zunächst mal, glaube ich, jedem klar. Gerade so aus dem antiken Theater und aus den antiken Epen. Aber die haben fürs Mittelalter gar nicht so wahnsinnig große Rollen gespielt. Also man kann eigentlich nicht so sagen, dass das, dass der antike Prolog einfach so ins Mittelalter übernommen wurde, sondern das Mittelalter hat sich gerade durch die Bildung der Autoren, die häufig ja auch an lateinischen Texten in irgendeiner Form eine Bildung erfahren haben, eher aus der Rhetorik und Gerichtsrede entwickelt. Also auch eine Gerichtsrede, das kennt jeder, der sich mal irgendwie mit Rhetorik auseinandersetzen musste, folgt ja bestimmten rhetorischen Prinzipien, das IDEMA-Modell. Wer es nicht kennt, soll es jetzt mal googeln, das wird sonst glaube ich, zu oh, so Ich, weit ich erinnere mich
1: dunkel ans erste Semester. <lacht> <Ja, tatsächlich. lacht>
0: da sollen sich andere drum kümmern. Aber vom Prinzip her hat ein Prolog in einer Gerichtsrede eigentlich immer mehrere Aufgaben. Es geht immer darum, eine gewisse Spannung aufzubauen. Du willst ja in so einer Gerichtsrede die Leute in dich reinholen. Das kennt man auch heutzutage noch aus amerikanischen Serien oder so, wo man dann bei den, wie, wie nennen die sich nochmal hier, die Leute, die Jerry Duty machen, vor den Geschworenen. Ne? Vor ja. den Geschworenen dann irgendwie große Reden hält und was weiß ich nicht, was jeder.
1: Der epischste Moment in jeder Serie. Ja, ja. genau.
0: Aber man muss ja irgendwie auch diese, diese ganze Verteidigungsrede dann zum Beispiel aufbauen und dann fängt man für gewöhnlich damit an, dass man eben Spannung aufbaut. Man versucht die Sympathie des Hörers zu gewinnen.
1: Also eigentlich genau das, was wir mit dieser Folge erreichen wollen, ihr <lacht> Lieben. Wir wollen eure Sympathie <lacht> und wir wollen, dass ihr dranbleibt. <lacht> Liebt uns.
0: <lacht> und Aufmerksamkeit erreichen. Also es ist mhm. so ein bisschen in die Richtung Spannung. Und das übernimmt die Dichtung dann natürlich in gewisser Weise. Also wo dann eben sowas wie Spannungsaufbau passiert dann ganz notgedrungen immer mit diesem, ich erzähle euch jetzt was ganz Neues. Hört mir mal gut zu, weil das, was ich hier mache, das ist auch für euch von Relevanz. Also es mhm. ist auch ganz, ganz wichtig, eine Gemeinschaftsrelevanz herzustellen. Der Autor, der Dichter, der Erzähler, wie auch immer wir jetzt gerade mit dem Begriff umgehen wollen, versucht sich also schon immer als Teil einer Gesellschaft zu sehen. Das kennt man, kennt man glaube ich, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Prologen. Die Sympathie des Hörers wird über unterschiedliche Arten und Weisen aufgebaut. Also mhm. entweder dadurch, dass der, ich sage jetzt einfach mal Erzähler, dadurch, dass der Erzähler... Ein einfach als Person greifbar sympathisch und so weiter wirkt. Das heißt, dass der Hörer sich sofort identifiziert, dass man vielleicht auch gegen etwas spricht. Also gerade in der Gerichtsrede kann man sich das gut vorstellen, Klar. gegen die Gegenpartei sprechen. Natürlich auch die klassische Schmeichelei oder auch einfach den Wert der eigenen Sache zu steigern. Also zu sagen, das, was ich hier gerade mache. Ist voll hat wichtig, so, Leute, genau, Voll wichtig. Das geht dann so ein bisschen auch mit Spannungsaufbau einher, dass man eben die Relevanz darstellt und dass man dadurch auch Sympathie gewinnt, weil ich mache das für euch. Ach cool, was ein netter Typ. ne? Also dem Dude höre ich jetzt mal zu. So. Also das sind so die großen mm Ideen, die so ein Prolog verfolgt und man versucht das dann natürlich formal irgendwie auch aufzuteilen, gibt es irgendwie so bestimmte Abschnitte in einem Prolog, die immer eingehalten werden, auch das ist wieder schwierig, man könnte vielleicht bei Konrad um das ein bisschen anzubinden, von einer Zweigliedrigkeit sprechen und das ist bei ganz, ganz vielen Prologen so, da gibt es dann den Prologus præterem und den Prologus anterem. also mhm. man spricht auch manchmal von Proömium und Prologus, also so macht bringt man das zumindest, der Prologus præterem, das Proömium, ist meistens so, dass man irgendwie über ein Zitat, über eine Sentenz oder irgendwie sowas einsteigt oder manchmal auch über ein Exempel, dass man irgendwie eine Beispielgeschichte erzählt oder sowas und ist noch nicht unbedingt auf den Text selbst bezogen, also noch nicht auf das, was da kommen wird, mhm. wie jetzt bei Konrad von Fürzburg die Geschichte des Trojanischen Kriegs, sondern ist meist noch ja, eine Reflexion, vielleicht über Dichtung selbst, vielleicht auch über das, was gerade passiert und so weiter und so fort. Also reflexiver Teil, reflektierender Teil. Der Prologus Anterem ist dann das, was wir gemeinhin als quasi das Vorwort, die Vorrede oder eben den klassischen Prolog kennen. Da geht es dann darum, ich bin über übrigens der und der und ich erzähle euch heute das und das über den und den und das ist ganz, ganz spannend, weil und die und die Personen kommen da drin vor und so weiter und so fort. Also wenn man das so ganz, ganz grob, dem ist auch widersprochen worden. Die Prologdebatte ist, glaube ich, so alt wie der Prolog selbst. Mhm. Da gibt es ja unterschiedliche rhetorische Möglichkeiten und unterschiedliche Ideen. Also falls ihr das nicht in den Prologen, an die ihr gerade jetzt so denkt, wiederfindet, das ist natürlich aus der Natur der Sache heraus, dass so ein Prolog, man versucht dann ja auch als Dichter vielleicht mal Sachen umzustellen, neu zu machen und so weiter. Das wäre so das formale Schema, das man recht häufig auch ansetzen kann und was ich viel eben aus Rhetoriken und Poetologien irgendwie rekonstruieren lässt, vielleicht so im Allgemeinen.
1: Ja, bin ich mal voll gespannt, was wir da bei Konrad finden, wenn wir da näher in den Text einsteigen.
0: Aber vielleicht wäre es dafür auch erstmal ganz wichtig zu wissen, was ist denn eigentlich der Trojanerkrieg für ein Text? Und wer, also Konrad von Würzburg haben wir ja schon mal vorgestellt, dieser Jay-Z der mittelhochdeutschen Literatur, <lacht> ja, derjenige, genau. der in Anführungsstrichen nachgeborene, der ein bisschen später kam, als der ganze Höhen kam, aber der dann gerne als Epigone gedacht wurde, der aber eigentlich voll der krasse Dichter
1: ist. Hört einfach in die Folge rein. Wie gesagt, irgendwann in der, ich weiß gar nicht, welche Folge war das?
0: Der erste Coffee Talk war das doch, glaube ich, oder nicht?
1: Nee. Doch,
0: die erste, nicht die erste Folge. Die erste Folge, da haben wir ja noch so erzählt, was unser Konzept ist. und dann. war das,
1: das war die Folge mit Herzmeere und so. Das war ja. schon ein bisschen später. Sehr? Ja, egal. Klickt einfach euch Stimmt, mal durch auf unsere Homepage <lacht> Gott, ey. So Oder bei den diversen Podcast-Anbietern eurer Wahl. <lacht> ihr werdet die Folge finden.
0: Aber das ist auch so eine Sache. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe damals immer gedacht, wenn irgendwie Interviews mit Schauspielern waren und die dann zu ihrer Rolle gefragt wurden, die wussten ja nichts mehr. Und dann denkt man sich immer nur, ey Leute, wie das könnt ihr ist das ist nicht doch euer Job, ja. Das habt ihr doch gemacht. Und mir geht es jetzt mittlerweile auch, ich weiß nicht mehr, über was wir teilweise geredet haben. Also in der Vorbereitung hatte Annika so gesagt, wir können ja die Jay-Z-Metapher nochmal rausholen. Und so, äh, wenn Hä, was? Hä? <lacht> <Was>, äh? <lacht> hard Knocks Life, was? Naja, aber gut.
1: Egal, zurück zum Trojanerkrieg.
0: Erzähl doch mal die Haber-Folge. kurze Geschichte. <lacht> Erzähl doch mal die kurze Geschichte des Trojanerkriegs. Das ist ja recht fix erzählt.
1: Klar, das ist recht fix <lacht> erzählt, denn es ist ein Roman von 40.424 Versen. Klar, das können wir jetzt mal kurz hier erzählen. Wir sind ja schon gut dabei, uns hier zu verstricken. Ich drop einfach mal ein paar Basics. Also, Basic ist. Konrad von Würzburg ist der Autor. Der erhielt den Auftrag von einem Basler Domkantor namens Dietrich und Konrad konnte seine Arbeit leider aber nicht vervollständigen, denn ja, der starb einfach 1287 und dann konnte er das Ding nicht mehr fertig schreiben.
0: Ja, genau. Blöd gelaufen. 40.000 Verse sagst du, wo bricht es ab? Wie weit sind wir? Da müssen wir ja eigentlich schon weit über das hinaus sein, was er eigentlich beschreiben wollte.
1: Das so im ersten Drittel sind wir dann. Ja. So. <lacht> also das ist eine Serie mit mehreren Staffeln, würde ich sagen. Es hat auch irgendwie im 13. Jahrhundert nachher einer die Fortsetzung geschrieben, man weiß nicht wer, also es ist anonym. Aber ja, das Ding ist halt unendlich. Das
0: lang. ist so ein bisschen wirklich Game of Thrones Style, ne? Man Komplett. Und, und da ist jetzt halt leider dann wirklich der Autor über seine, seinen Büchern gestorben, ne? Ja,
1: ja. ja, leider ist das so. Aber das Ding war trotzdem total beliebt, obwohl nur die erste Staffel eigentlich veröffentlicht war quasi. Es gab irgendwie 33 Textzeugen, also das ist schon richtig viel. Ja, ja. Deshalb, also das ist, ja, spannende vor, Story. Vor ja. allem,
0: wie viel Pergament braucht man dafür um 40.000 Verse aufzuschreiben. Also das heißt, wenn du davon so viele Textzeugen hast, sagt natürlich auch schon mal eine ganze Menge über den Wert aus, wenn man so viel Platz hat. Ich meine, du könntest halt auch andere Texte draufschreiben, die kürzer sind und die weniger teuer sind.
1: Ja, aber vielleicht war einfach der Inhalt auch so spannend. Also Konrad erzählt ja die Geschichte vom Trojanischen Krieg, von der Geburt des Paares bis zum Beginn der vierten Schlacht und Helena, die man ja auch kennt, ist eine zentrale Figur des Ganzen. Und anders als seine Vorlage versucht Konrad so ein bisschen, so eine objektivere Sicht auf die Dinge zu zeigen und nicht so sehr auf griechischer Seite zu stehen. Mhm.
0: Also das ist ja auch so eine Sache, wenn wir heutzutage an den Trojanischen Krieg denken, dann denken wir entweder an Brad Pitt und den Troja-Film ja. oder wir denken an diese ganzen alten Sandalenfilme aus den 50ern. Die kennt aber wahrscheinlich heutzutage keiner mehr, außer die Leute, die so richtig in Kinosache reingegangen sind. Die sind ja meist so in Italien entstanden und so. Oder wir denken an Homer. Und im Unikontext denkt man wahrscheinlich am ehesten an Homer. An
1: Brad Pitt. <lacht> ich habe das, ja.
0: hab das mal irgendwann, ich weiß nicht mehr, in was für im Kurs, ich habe mal versucht, die Geschichte des Trojanischen Kriegs nachzuerzählen und die Leute konnten halt mit den Leuten, also die konnten nicht so wirklich was damit haben. ich habe dann wirklich die Schauspieler genommen. Also Brad Pitt ist Achill, Achill ist übrigens wie Brad Pitt halt auch so der größte Held, den man sich vorstellen kann und so weiter und so fort. Orlando Bloom ist Paris und Paris ist halt auch so ein kleiner Hübscher und deswegen kämpfen die Göttinnen um ihn und so weiter und so fort und er will die hübscheste Frau, das ist natürlich Diane Kruger. Also ich finde das... Ja. Ja, genau, das ist also ich finde, finde, das kann man durchaus damit schon machen. Müssen wir die Story vom Trojanischen Krieg so in zwei, drei Sätzen nacherzählen mal kurz, was da passiert?
1: nicht unbedingt. Wir machen ja eigentlich nur den Prolog, oder? <lacht> du kannst sie gerne nach. nachkommen. Es ist eh eine Laberfolge, ich merke das schon. Wir kommen hier und wir knacken die Zwei-Stunden-Marke heute, ich, ich. Ich, ich versuch, Viel Spaß, ich ver- Madeleine, beim Schneiden übrigens.
0: <lacht> ich versuche es einfach nur ganz, ganz kurz zu machen. Also vom, Lass halt. vom Prinzip alles geht davon aus, dass die Göttinnen, weiß nicht mehr welches komplett sind, Athena, Aphrodite und ich glaube Demeter, ich oh, glaube ja. die drei, streiten darüber, wer die Hübscheste ist. Die fragen Paris. Sag mal Paris, wer ist die Hübscheste? Ja, natürlich
1: auch richtig gemein, ne? ich mein, was soll der sagen? er kann nur nur verlieren.
0: Dann sagt er, boah, weiß ich doch nicht. Und daraufhin versuchen die Göttinnen, ihn zu bestechen und zu sagen, du kriegst unendliche Weisheit, wenn du mich wählst oder du kriegst die schönste Frau und so weiter und so fort. Und er soll denen einen Apfel übergeben, den Apfel der Discordia. Deswegen Discord ist halt auch, ne? die Auseinandersetzung, sage ich mal so. Er entscheidet sich dann für Aphrodite und sagt, okay, hier du bist die Schönste und dafür kriegt er die schönste Frau überhaupt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, die ist schon verheiratet mit Menelaos und er raubt sie dann, wenn man so möchte, nimmt sie mit nach Troja und sagt, das ist jetzt hier Papa, das Papa Priamos, das ist meine neue Frau, die hat zwar schon jemand anderen, aber ey, komm, Papa ist doch
1: Priamos.
0: cool. <lacht> ja, so heißt der nun mal. Und daraufhin sagt Menelaos, Moment mal, mir wird jetzt meine Frau geklaut, das ist jetzt keine coole Sache, geht zu Agamemnon, der so ein bisschen so der Obergrieche ist und und sagt halt, es kann so nicht sein, meine Frau ist weg, hilf mir mal. Und was der natürlich sagt, ist ja komm, wir sammeln alle Griechen, alle, wir nehmen einfach alles mit, riesiger Herrkatalog und gehen nach Troja und wir belagern die jetzt einfach mal und die sollen die Frau wieder raus, jetzt gibt's Krieg, du klaust beim Du seine Frau, jetzt ist Krieg. Und ähm, der Krieg ist recht lang, weil Troja ziemlich schwer einzunehmen ist. Deswegen sitzen sie zehn Jahre lang vor Troja. Und es gibt immer wieder Kämpfe und es gibt immer wieder Auseinandersetzungen. Was weiß ich nicht was? Eric Banner, also Hector, ich glaube der Bruder von Paris, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, muss zum Beispiel gegen Brad Pitt, also gegen Achill kämpfen. Dabei wird Hector, der größte Held Trojas, auch getötet. Man kennt die Story von der Achillesferse. Achill wird auch im Zuge des Trojanischen Krieges getötet. Jedenfalls irgendwann sagt man, ey, wir sitzen seit zehn Jahren hier. Unsere Frauen vermissen uns schon und... Irgendwie irgendwann Kein mehr. muss Einfach man halt auch mal zurück, ist jetzt halt auch mal gut gewesen mit den Belagern. Was machen wir? Und dann kommt Odysseus vorbei und sagt, hey, ich habe da so eine Idee, lass den doch mal das Pferd schenken. Ein trojanisches Pferd. Und das Pferd kennt Pferd.
1: ihr wahrscheinlich alle, das trojanische Pferd. Ja, genau, ja.
0: da verstecken sich die Griechen drin, werden in die Stadt reingezogen und des Nächtens kommen die da raus und massakrieren die Stadt und zünden alle an und was weiß ich nicht was.
1: Und dann ist gewonnen.
0: Und dann ist gewonnen. Und äh, nach mittelalterlicher Vorstellung schlüpft im letzten Moment noch Aeneas aus Troja raus und äh, geht über Karthago nach Rom und gründet das Römische Reich. Das ist diese Translatio-Idee. Aber das ist halt der Trojanische Krieg in a nutshell, wenn man so möchte.
1: Ja, genau. Mit dem beschäftigen wir uns heute <lacht> wirklich nicht, ihr euch ein bisschen von der Fährte abgelenkt. Wow. Denn eigentlich soll es ja um den Prolog gehen.
0: Ja, aber es ist an sich, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, das in den Kontext zu wissen wird. Denn das ist natürlich die Geschichte im Mittelalter. Ne? Also die ganz Geschichte um den Fall von Troja ist etwas, was eben unter diesem Gedanken der Translation Imperii die Leute unglaublich anregt und die unglaublich interessiert. Und wenn wir heutzutage, wenn wir an den Trojanischen Krieg denken, wahrscheinlich eher an die homerische Dichtung denken, ist es im Mittelalter ja jetzt nicht unbedingt so.
1: Nee, das mhm. ist hier unser Freund Konrad. Mhm.
0: Das ist unser Freund Konrad, genau. Es gibt noch ein paar andere Bearbeitungen, aber letztlich, lass mal, ja, dann lass doch einfach mal zum Prolog kommen. So, vielleicht.
1: Genau. Der Prolog beginnt ja ganz spannend eigentlich. Und zwar ist der erste Vers, was soll nun sprechen, und Das finde ich einen unglaublich guten Einstieg, denn der schreibt erstmal, was soll das Ganze hier überhaupt? Was was, was soll eigentlich Dichtung? Ja. Wofür machen wir das?
0: Was natürlich, wenn man 40.000 Verse über den Text redet. oder über.
1: Das ist schon geil.
0: Der hat seinen Prolog auch zum Schluss geschrieben und ist wahrscheinlich über den Prolog mit dem Vers, ist er wahrscheinlich einfach gestorben, schlicht und ergreifend so, ey, was mache ich eigentlich?
1: Das wäre auch ein guter erster Satz, fällt mir gerade auf für die Diss eigentlich. Was soll das eigentlich? Ja,
0: ich glaube, das Problem bei dem Prolog ist, der ist halt unfassbar lang. Also der, der hat, wie viele Verse über 300 oder was? 324 Verse, glaube ich, hat der Prolog über 324 Verse die so dicht sind wie das, was er da macht, was Konrad da macht, könnte man glaube ich fünf Podcasts machen. Ja. Und vielleicht fangen wir an, dass wir einfach sagen, wir gehen auf diese ennüven metapher Also wenn man mal in die Forschung zu Konrad schaut, dann kommt man relativ schnell auf das Buch von Esther Laufer, die hier auch in Bochum studiert hat und später in Bochum gearbeitet hat, die allerdings in Cambridge ihre Diss geschrieben hat, über eben genau Konrad von Würzburg und seinen Trojanerkrieg.
1: Und deine alte Büropartnerin. Meine ist. alte Büropartnerin. Meine Vorgängerin quasi. <lacht>
0: und die sagt halt im Großen und Ganzen, dass man den Prolog in drei Abschnitte, nicht in Abschnitte teilen kann, aber es drei gibt Themen vielleicht. Drei, drei Themenbereiche. Und da ist so ein bisschen die Sache, wie wir vielleicht gut drankommen, sie sagt halt eben ernüven ist eine relativ wichtige oder ist eine, einer der drei Teile, also die Frage des poetologischen Konzepts. Dann sieht sie das Verhältnis von Dichter zu seiner Hörerschaft, also zu, zu seinem Publikum. Mhm. Das ist so ein bisschen das, was ich ja auch schon sagte, dieser Schmeichelei-Sache. Also, dass das immer mal auch wieder ein Thema ist dann bei Konrad. Damit geht es eigentlich los über dieses ganze Verhältnis und eben auch über die Vorrangstellung der Dichtung gegenüber anderen Kunstformen. Also wenn man es in drei Teile teilen möchte, dann ist am Anfang die Reflexion seines Publikums, dann ist die Vorrangstellung der Dichtkunst und dann ist erst das Enyven. Und vielleicht sagen wir einfach, wir setzen uns heute, damit ich noch weitere Digressionen wie den Trojanerkrieg machen kann. sind wir heute nur auf Enyven? Keine Ahnung, wer ja, so ein Vorschlag?
1: Wir versuchen mal an einem Thema zu bleiben. Ja, <lacht> ob das in dieser Folge gelingt. Genau, also dann steigen wir direkt bei Enyven ein. Willst du mal einfach direkt, damit wir nicht wieder vom Thema abkommen, die ennüven passage zitieren aus dem Text? damit wir wissen, worüber wir eigentlich reden.
0: Okay, ja, gerne. Also, wir sind relativ zum Ende des Prologs und es ist jetzt, wenn man so möchte, beginnt jetzt der Übergang vom Prologus präterem, also von dem Vorgeplänke, wenn ich es jetzt mal gemein sagen darf, zum wirklich Also alles, was in diesem
1: Podcast bis jetzt passiert
0: ist. Geht's rüber zum Prologus äh, Anterem, also Mhm. zu der Einleitung in den Gegenstand, wenn man so möchte. Und da droppt Konrad natürlich sofort sich selber. Von Würzeburg ich Konrad von welche in Tütschke tichte, mit Riemen gerne richte, das alte Buch von Troje. Schon als ein Frischü soll es hier wieder blühen. Beginnet sich des Mühen, min Herz in ganzen Trüven, dass ich es welle ernüwen, mit Worten Luther und de Glanz. Ich büße ihm siner Brüche Schranz, den kann ich wohl geliemen, zehn Ander hier mit Riemen, dass er nicht für Bass spaltet. Ob sie Gelücke waltet und will mir Gott zur Hilfe kommen, so wird ein Wunder hier vernommen, von Aventüren wilde, da Bi man selig bilde und edel Bischaft nehmen soll.
1: Ja, sehr schön. Ernüfen ist sozusagen ja das Leitwort dieses Abschnitts eigentlich und dieses Podcast, wenn man so will. Und ich finde das ganz schön, dass er das in so eine Metapher der aufblühenden Blume bringt. Also dieser Naturvorgang, der da beschrieben wird und der auch seine Dichtung gleichzeitig beschreibt.
0: Ja, genau. Das ist, Motiv wird auch schon viel früher mal angesetzt, indem er vom Phönix spricht. Das ist ja auch Phönix, der verbrennt und aus seiner eigenen Asche wieder aufsteht. Kennt auf- ihr aus Harry Potter vielleicht. Also das ist der Fox. Vogel von Dumbledore. Ja, genau, <lacht> Fawkes. Und ach du liebe. Und ich glaube, an der Stelle ist erstmal eine ganz, ganz wichtige Sache, die wird sofort poetisch gelesen. Also wenn man in die Forschung zu diesem ganzen Text guckt, dann findet man an der Stelle eigentlich immer so die Grundidee des Ganzen, was er da eigentlich machen möchte. Er möchte diesen alten Text zu neuem Glanz verhelfen, durch seine Reime, durch seine Sprachgewalt. Konrads Dichtung ist immer wieder auch als eine Art von äh, Sprachspiel und überbordenem Sprachauseinandersetzung gelesen worden und gesehen worden.
1: Und das finde ich total spannend, weil wenn wir heutzutage geprägt von der Genieästhetik des 18. Jahrhunderts oder so an Künstler denken, dann denken wir daran, dass ein Künstler jemand ist, der etwas komplett neu erschafft. Also das muss irgendwas sein, was noch nie da gewesen ist. Und Konrad sagt hier, er will etwas Altes nehmen und das in neuem Glanze erblühen lassen. Und das ist ja irgendwie mal ein Statement.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch sowas, was man dann, das kriegt man ja ziemlich schnell schon mit in der Mediavistik, was so eine ganz grundlegende Sache des Mittelalters und der mittelalterlichen Poetik ist. Also es geht nicht darum, was Eigenes zu schaffen, sondern es geht darum, das Bekannte noch mal kunstreich neu zu ordnen. Franz Josef Borsbruck hat das mal beschrieben in seinem Aufsatz erzählen und übersetzen. Da sagt er, die Grundidee ist immer, dass man an einer gegebenen Materie arbeitet, in diesem Fall der Trojanerkrieg, man kennt das auch von anderen Bereichen, die meist dem Publikum gar nicht unbekannt ist. Und dass die Aufgabe des Dichters an der Stelle nicht ist, irgendwie sich einen geilen Plot zu überlegen und zu sagen, ey, keine Ahnung, äh, wusstest du eigentlich, dass Bruce Willis schon tot ist? Äh, so nach dem Motto, jetzt kommt der große Twist oder so. Sondern, dass es in der Situation immer darum geht, das, was allen bekannt ist, kunstreich neu zu erzählen. Der Dichter ist in dem Fall eigentlich ein Artefakt, so nennt er das. Ein kunstreicher Formgeber. Jemand, der das, was man schon kennt, nochmal interessant neu aufarbeitet, was wir heutzutage ja auch kennen. Also ich meine, wie viele Romeo- und Julia-Verfilmungen gibt es und wie viele ja an das Motiv von Romeo und Julia angelegten Liebesfilme gibt es, die in solchen Katastrophen enden. Und das ist, selbst das ist ja eigentlich im Großen und Ganzen eine Abwandlung der tristan und isolde geschichte wenn man so möchte. Ne? Oder ja, zumindest absolut. beeinflusst davon.
1: Und wir wissen ja auch schon, wenn wir bestimmte amerikanische Filme konsumieren, wie die eigentlich ausgehen. Oder mhm. wir hatten es vorhin ähm, auch über Serien, haben wir noch vorhin gequatscht, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Ja, dass die Serien auch meistens so aufgebaut sind, dass man schon weiß, oh, wer wird zusammenkommen und so. genau. Da, da,
0: genau. Ja. In der ersten Folge lernt man die Frau kennen, in die der Typ, aus dessen Perspektive das erzählt, ist, äh, verliebt ist. Ich, ich nehme mal das Beispiel How your Mother. Man kriegt am Anfang Robin vorgesetzt aus der Geschichte von Ted. Natürlich gibt es die ganze Zeit hin und her. Er verliebt sich in sie. Es gibt die ganze Zeit ein Hin und Her, mit wem man irgendwie zwischendurch ja, andere, ja. genau, andere Freundinnen hat und was weiß ich nicht was. Sie hat einen Freund, er hat einen Freund. Irgendwann kommen sie doch zusammen. Natürlich ist es eine problematische Beziehung. Diese Beziehung wird beendet. Jeder findet wieder Spoiler, einen anderen learned, und, und so weiter. Und zum Ende kommen sie doch zusammen. So, also 100.000 Serien funktionieren nach exakt dem gleichen Prinzip. Aber eben unsere Spannung daran ist eigentlich eher nicht das, was passiert, weil das wissen wir ja meist eigentlich schon, sondern das wie. Wie, wie passiert es? Ja. Und genau das scheint das Mittelalter poetologisch auch unglaublich anzureichern, dass, dass die eben sagen, okay, wie konkret kann man diese Geschichte eigentlich erzählen? Mit welchen Worten kriegt man das zusammen?
1: Und Konrad beschreibt das ja auch, wie er das eigentlich machen will. Also ähm, diese Metapher von Leimen, also dass er die verschiedenen Teile seiner Quellen zusammenpuzzelt sozusagen und da mit Leim dazwischen Haut, das ist ja eigentlich das Kompilationsprinzip per se, also das Zusammenstückeln von verschiedenen Quellen und daraus eine neue Geschichte formen.
0: Und da gibt es ja eine richtige Kontroverse mittlerweile drüber, ne? Also ist dieses Zusammenleimen, geht es darum, also keiner sagt das, glaube ich, ne? dass das so dieses Kompilationsprinzip ist. Ja, richtig. Und Esther Laufer zum Beispiel stellt sich dagegen und sagt, nee, Moment, das ist es gar nicht, weil zum Beispiel wird ja auch nur das alte Buch von Troje genannt, also dieses eine. Also es wird so ein bisschen so getan, als gäbe es nur die eine Geschichte, mhm. Die ist quasi dieser äh, Grundplot. Genau. Und die ist, wenn man so möchte, zerbrochen, dieses eine Buch. Und seine Kunst ist es jetzt, diese eine Geschichte wieder zusammenzufügen mit seinen Reimen. Und da ist nämlich dann auch, glaube ich, die totale Verwirrung, weil er sich da auch teilweise widerspricht, wenn man so möchte. Also wenn man das unter dem Prinzip sucht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wem man da erfolgen kann. Weil diese Singularität des alten Buch von Troje finde ich schon relativ deutlich.
1: Es gibt ja noch eine Stelle in dem Prolog, wo er auch eben über dieses Quellenproblem spricht. Mhm. Vielleicht kann ich das mal kurz vorlesen. Ja, mach. Das ist auch eine Passage des Produkts, die in der Forschung sehr viel zitiert wird und die so ein bisschen auf diese Problematik anspielt. Und zwar »Ich will ein Meere tichten, das allen Meeren ist ein Herr, als in das wilde tobende Meer viel mannig Wasser düßet, sus rinnet und fließet, viel Meere in dies Getichte groß. Es hat von Rede viel Wieten floß, dass man es kumme ergründen, mit Herzen und mit Münden, bis uff des Endes Boden kann.« Ja, das ist die berühmte Meeresmetapher. Kannst du die nochmal einmal
0: kurz aufdröseln, damit wir, also wie genau funktioniert die Metapher?
1: Also Konrad beschreibt hier, dass wir es mit viel Mannig Wasser, also vielen verschiedenen Quellen sozusagen zu tun haben, die in einen Rinnsal zusammenfließen, also in ein Meer zusammenfließen. Und das ist das, was mit seiner Geschichte eigentlich auch passiert. Also er nimmt verschiedene Quellen und packt die so zusammen, dass sie am Ende zusammenfließen und dass man da gar nicht mehr die einzelnen Teile erkennen kann. Denn mhm. wenn man an Wasser denkt, das ist einfach nur ein großes Meer, was zusammengehört.
0: Wenn die Elbe in die Nordsee einfließt und wenn die was weiß ich nicht was, die Ems, glaube ich, fließt auch in die Nordsee ein und wenn die Weser in die Nordsee einfließen, kennst du zum Schluss, wenn du von Helgoland aus guckst, erkennst du nicht mehr, dass da mal eine Elbe, eine Ems und eine Weser reingeflossen sind, so nach dem Motto, Es ist dann halt einfach alles dasselbe. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz zentrale Stelle in der Situation, denn es ist ja schon so, das konnte man ja feststellen, dass Konrad viele unterschiedliche Quellen benutzt. Er stellt sich zwar nur hin und sagt, ich erzähle jetzt die Geschichte von Dares, da wird gesagt, Dares ist ein Augenzeuge vor Troja gewesen, Augenzeugenschaft hatten wir es ja, glaube ich, schon mal drüber, halt im Mittelalter so. Das Wichtigste. Das Wichtigste, der zentralste Punkt. Ja. Und seine Vorlage der Benoit, du bist die Französin, die... Das wahrscheinlich oh, Benoit
1: also, de Saint-Maur oder so, ne? Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Also die altfranzösische Hauptvorlage von Konrad, wenn man so möchte, an dem er sich ziemlich deutlich orientiert. Der stellt sich zum Beispiel hin und sagt, ah, dieser blöde, blinde Homer, der hat eh keine Ahnung. Deswegen müssen wir jetzt hier Darius mal zitieren. Und und Darius ist derjenige, der viel mehr Ahnung hat. Und nicht nur das übernimmt er, sondern er übernimmt vom Prinzip her. Also Konrad übernimmt an dieser Stelle noch ganz viele andere Autoren, denn so gut wie jeder Dichter hat sich ja mal zu Troja geäußert. Das ist so ein Thema, da muss man halt einfach mal was zu sagen. Und das Ganze findet man dann auch, der hat Statius da drin, der hat Vergil da drin, der hat Ovid da drin und was weiß ich nicht was, alles dieser berühmten Schulautoren, der hat verschiedene Troja-Texte, die er da zusammennimmt. Und all diese ganzen völlig unterschiedlichen Texte, die auch völlig unterschiedliche Perspektiven einnehmen und die teilweise auch Geschichten völlig anders erzählen, versucht er eben zusammenzuführen und zu einer konsistenten Geschichte zu machen, die keine Kohärenzbrüche hat. Ja. Ja,
1: und das ist ja irgendwie spannend, also dass er daraus eins formen will. Und Lina Herz, die auch einen Aufsatz über diese Passage geschrieben hat, sagt, dass es ein Spiel, mit dem zu viel gibt. Also diese ganzen Flüsse, die da reinfließen, also das ganze Wasser, was da zusammenkommt, das wappt ja schon quasi über. Also es ist schon viel zu viel Stoff da, dem kann man eigentlich gar nicht bearbeiten. Und das Ding ist ja nun mal auf Fragment geblieben. Vielleicht hätte man es auch nie zu Ende schreiben können.
0: Ja, und wenn, also da ist ja wirklich ein ganzes Leben für gebraucht. Also ich glaube, sie sagt da auch, man wird mit einigen recht sagen können, dass das Ding sechsstellig geworden wäre, wenn es fertig wäre. Ne? Ja, ein Mammutwerk. Ne? Ja, <lacht> brutal, das kann ja kein Mensch lesen. Also ich meine, so ist das schon lang. Falls ihr übrigens in den Text mal reinlesen wollt und ihr sagt, oh, das Mittelhochdeutsche habe ich ein bisschen Angst vor, erstens, das kriegt ihr schon hin. Zweitens, falls ihr ein bisschen Hilfe braucht, wir haben in der Vorbereitung des Podcasts festgestellt, wie unglaublich Konrad durchdrungen Bochum mittlerweile ist. denn ähm, Ja,
1: wir haben gerade schon Esther Laufer genannt, die jetzt nicht mehr da ist, aber die hier war.
0: Genau. Lina, Lina Herz, Herz,
1: die immer noch hier ist.
0: Jetzt haben wir uns dann die Neuedition von diesem Text, wurde mit gemacht von Bianca Häberlein. Genau, meine alte
1: Büropartnerin, genau Schau dort an der Stelle.
0: Und dann haben wir gedacht, wenn wir schon so viele Trojanerkrieger hier haben, dann holen wir uns auch noch Michael Ott dazu. Der macht nämlich seit, ich glaube, sechs Jahren einen Blog, einen Übersetzungsblog, in dem, er, cool einfach. dem ja. er den Trojanerkrieg, ich glaube, immer wieder zehn Verse äh, übersetzt. Also, Schaut ähm, da
1: mal rein. Also der ist for free, könnt ihr einfach genau. googeln. Wir verlinken euch den auch auf unserer Homepage ja, lo, lo, einfach. Lo. Ja.
0: Und äh, die, die Texte natürlich auch, mit denen wir hier gearbeitet haben. Aber ja, insofern... <lacht> Bochum ist mittlerweile, hier ist Trojaner. Konrad Hotspot, ja. Was natürlich dann irgendwie an der Stelle auch wichtig ist, wenn man jetzt mal um zum Leben zurückzukommen, man muss dann, glaube ich, auch ein bisschen wirklich den Dichter nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Also wir haben ja jetzt, wenn man so möchte, zwei verschiedene Punkte, die gegeneinander laufen. Du hattest jetzt gerade schön beschrieben, alle mhm. Quellen werden benutzt ja. und es soll in einen Mehr zusammengefasst werden, es wird gestreamlined, dass alles klar ist. Mhm. Und dann stellt er sich aber gut 100 Verse später hin und sagt, Ah, übrigens, ich habe hier das eine Buch, das ja. von Daris. Das alte, das
1: alte Das alte, alte, Buch das, von das, das, alte ja. das
0: gute, das richtige und das erzähle ich euch jetzt nochmal neu. Und das hat natürlich auch eine eigene poetische Funktion, weil mhm. an der Stelle geht es dann natürlich nicht mehr darum zu sagen, ich lege jetzt alle meine Quellen offen und ich mache hier den großen Kompilar, und stelle mich als Kompilator dar, sondern das stellt seine eigene Dichtkunst noch mal stärker heraus. Ja, denn
1: Dichtkunst ist für ihn ja sowieso das Allerbeste von allen Künsten.
0: Genau. Und, und, und an der Stelle wird dann nochmal deutlich, ich brauche nur diese eine Geschichte. Natürlich ist es eine Lüge, weil er hat viel, viel mehr dazu. Einen Bericht, sage ich mal. Ich brauche nur den einen Bericht und, und den lasse ich jetzt nochmal im alten Glanz erstrahlen. Dann seht ihr auch viel mehr, wie groß mein Kunstwerk ist.
1: Ja, voll. Also die Aufgabe des Dichters ist ja auch, so sieht Konrad das, und das sagt Beate Kellner, die kunstvolle Gestaltung des vorgefundenen Stoffes. Also dass er das, was er vorfindet, nochmal neu gestaltet, in Reime setzt, das ist so seine Aufgabe. So versteht er sich selber. Und ich habe gerade schon gesagt, die Dichtung ist für ihn, die die höchste aller Kunstformen, denn er beschreibt das vorher im Prolog, stellt er die anderen Kunsthandwerke heraus und sagt, die, ja, die brauchen ja alle irgendwas für ihre Kunst. Also weiß ich nicht. Der, der Goldschmied
0: braucht halt erstmal Gold. Genau, und, ja, also ja. Die,
1: die haben alle auch ein Werkzeug, was die genau. irgendwie benutzen. Und Dichtung, da braucht man halt gar nichts für nur seinen Geist.
0: Ja, so. genau. Also du Gut, könntest
1: Pergament hätte man jetzt auch noch nennen können, <lacht> aber das macht er nicht. sondern darum geht es ja auch du, gar nicht.
0: Du, du kannst die Geschichte im Kopf erdenken und siehst dann quasi da und vielleicht brauchst du noch deine Zunge. Ja. Ne? Um, um Aber die ist ja erzählen. wiederum
1: auch wieder Teil von dir selbst genau. und deshalb ähm, zählt das ja, nicht. Ist genau. Es ist kein externes Werkzeug sozusagen. Ja, genau.
0: Also Dichtung kannst du aus dir selbst heraus machen. Und wie wichtig das dann für ihn ist und wie wichtig dann auch eben die, die Dichtkunst für ihn ist, das merkt man ja dann auch durch diese ganzen metaphorischen Einsprengungen die er bringt. Also ich hatte vorhin zitiert, dass er mit Worten Luther und Glanz, also mit hellen, glänzenden Worten über diese Texte sprechen möchte, dass er eben ganz zentral immer wieder auf Vergleiche kommt, dass er ganz zentral immer wieder diese Blüte. hervorbringt. Das Blühen kann zum Wuchern werden und das wird es bei ihm. So könnte man es vielleicht ganz gut sagen, weil es einfach so unglaublich viel ist und weil es so unglaublich breit ist.
1: Ja, und um nochmal auf ihn als Dichter zurückzukommen, das ist auch eine viel zitierte Passage. Er beschreibt sich selber als Nachtigall. Und zwar sagt er, dass er als Dichter einfach dichtet, weil er Lust drauf hat, weil er Bock hat. So wie die Nachtigall einfach für sich selber singt, so dichtet er aus Lust und Laune für sich selbst. Völlig egal, was ein mögliches Publikum von ihm denkt könnte. Und das ist eigentlich total spannend, dass er das da schon so sieht. Weil das
0: natürlich auch eine dichterische Autonomie zeigt, die in dem Maße Absolut. vielleicht gar nicht unbedingt da ist, wenn, wenn er dann später von seinem Mäzen spricht, für den er das eigentlich schreibt. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich auch die absolute Selbstüberhöhung als Dichter ja. an der Stelle, sich hinzustellen, ich erzähle euch die eine Geschichte, ich lasse das neu ergänzen, ich mache das auch nur, weil ich Bock drauf habe. Und das, was ich hier gerade mache, ist sowieso wichtiger als jedes andere Kunsthandwerk, weil ich mache das aus mir selbst heraus, Leute. Ja. Kommt mal klar hier.
1: Genau, also völlig Kunst um der Kunst willen, Polarprinzip. Da in der Forschung hat man auch den in diese Richtung versucht einzuordnen, obwohl das natürlich anachronistisch eigentlich ist. Also wir hm. haben natürlich nicht ein Autonomieverständnis, wie wir das heutzutage verstehen würden. Also der Autonomiebegriff ist eigentlich hier nicht so passend, würde ja. ich sagen. Es
0: ist halt nur eine Inszenierung. Das ist halt die Sache. Es ist sich selbst auferlegtes Label, wenn man so möchte, ja. dass man sagt, um, um sich selbst zu erhöhen und um sich selbst mehr Credibility zu geben. Er ist halt Jay-Z, er ist halt true. Ne? Ja, also <lacht>
1: auf die Uhr. Haben wir noch Zeit, noch was Neues hier ein neues Fass aufzumachen? Oder sollen wir es einfach lassen?
0: Ein neues Fassen mit noch mehr Wasser drin und, <lacht> genau. und, und, und Dann noch einem weiteren Schwung. Fluten
1: wir diesen Podcast. Wir haben wirklich so eine Konsistenz im Thema. Ne? Heute ist die, oh. der Überflutungspodcast.
0: Heute ist der Überflutung, ja. Wir überfluten In mit Inhalt. Quellen, ja. ja. <lacht> Vorlesungsfreie Zeit ist jetzt gerade vorbei. Man muss ja auch erstmal langsam reinkommen. Vorlesungsfreie
1: Zeit ist gerade vorbei.
0: Ja, wir hatten noch, ich meine, du,
1: du kamst gerade aus dem Urlaub so, aber <lacht> sonst ist hier gar nichts vorbei. Ja,
0: vom Prinzip her hatten wir ja jetzt über die, die Feiertage, ist ja keine Uni gewesen. so und jetzt gerade haben Das wir, meine ich mit Urlaub, ja. Ja, genau. Und das heißt, wir sind jetzt seit also zwei Tagen, ist ja eigentlich die Uni wieder in Anführungsstrichen offen, also digital offen. Entsprechend, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist das immer so, die erste Woche muss ich noch mal ein bisschen langsamer machen.
1: Okay, dann heben wir uns äh, die Helena-Passage vielleicht für einen anderen Podcast auf.
0: Möchtest du gerne noch über Helena sprechen? Also ich finde Daniel Krüger halt auch interessant. <lacht>
1: Ja, also vielleicht sage ich nur noch mal ganz, ganz kurz, dass Helena die einzige Figur ist, die am Ende des Prologs noch überhaupt genannt wird. Und das ja, habe ich hab ja vorhin auch schon gesagt, dass sie ähm, die zentrale Figur des Trojanerkriegs dann letztendlich bei Konrad auch ist. Und ja, dass Konrad hier darauf anspielt, er, wir haben auch vorhin gerade, du hast es vorgelesen, von Aventüre gesprochen, ja. dass der ganze Text verschiedene Aventüren erzählt oder in der Aventüreart art erzählt. Und zwar geht es eigentlich um vier Liebespaargeschichten, Also wir haben vier Wiederholung, die gleiche Konstellation von Mann verlässt Frau, weil er eine andere findet. Und die wird einfach viermal durchgespielt. Also wir haben vier defizitäre Liebespaare, wo das halt nicht klappt und genau dieses Schema durchgespielt wird und das in einem Aventüre-Modus. So sagt Lina Herz das zumindest in ihrem Artikel.
0: Da merkt man dann ja auch hart das, was immer mal wieder mit Mediavalisierung beschrieben wurde. Ne? Also dass diese Idee von Aventüre und Minne über sämtliche vorliegenden konkreten Problematiken gelegt wird. Das hat man ja ganz, ganz häufig auch beim Aeneas-Roman, also in den antiken Romanen wenn der antike mhm. Stoff fürs Mittelalter neu aufbereitet wird, hast du ja nicht nur die Medievalisierung, dass plötzlich alle Ritter sind und mit Lanzen reiten und so weiter. Sondern du hast ja auch meistens noch die thematische Medievalisierung. Also dass zum Beispiel der Eneas-Roman von Heinrich von Feldecke ist ja dann auch Liebesbeziehungsaushandlung mit Dido und Eneas und mit Eneas und Lavinia, was bei Vergil gar keine Rolle spielt. Im mhm. Großen und Ganzen. Also Dido schon, aber Lavinia wird glaube ich nur dreimal erwähnt. Und so ist es hier ja dann auch. Du hast jetzt hier auch, eigentlich geht der Trojanerkrieg ja wirklich um den Streit der Götter, um in der Menschenwelt, sage ich mal, das Austragen göttlicher Kämpfe um die Auseinandersetzung zweier Weltreiche gegeneinander. Und hier ist es dann halt... Vier
1: Liebesaventüren, die äh, Konrad daraus macht. Ja, genau. Und mal gucken, <lacht> wie viele
0: noch weiter zum Schluss wir hätten wir dann zwölf gehabt oder sowas. Ja. Ne? Und somit wird es thematisch auch irgendwie nochmal an das an den Rezipientenkreis angepasst. Also insofern muss man schon sagen, macht es nicht einfach nur so aus sich selbst heraus, sondern schon natürlich mit irgendwie einem avisierten Publikum, dass er nämlich sagt, ja, ich erzähle hier Minne und das sind die Themen, die... Das wollt ihr doch, sind. Leute, darauf habt ihr genau. doch Bock. Aber, ja. aber trotzdem gibt er sich natürlich, er ist jetzt nicht der der für sein Publikum schreibt, sondern er schreibt ja nur für sich und ja, Credibility, ne? Also
1: Richtig cooler Typ, also ich, ich mag ihn immer mehr. Ja, je mehr wir über ihn sprechen.
0: Ja, und das ist so schade, dass, dass die ganz alte Forschung ihn immer wieder als Epigonen ge- gesehen hat, dass er immer nur so der, da der wurde Nachmacher, ja, ja. Genau, da wurde dann auch gesagt, ja, die ganze Inhaltsebene dieses Textes, die ist ja vollkommen langweilig, ich übertreibe jetzt mal bewusst, aber die ältere Forschung hat sich da schon hingestellt und gesagt, ach, der ergeht sich da in seinen Sprachspielchen und dann interessiert doch kein, kein Menschen, was der da mit seiner komischen Sprache macht, äh, gib uns doch mal ein paar mehr inhaltliche Punkte und da ist er doch einfach nur überladen, also das ist doch gar nicht gut geordneter Stoff und so. Also die normalere Kriterien. Und heutzutage sieht es halt einfach völlig anders aus, weil man merkt, mit was für einer ultimativen Sprachgewalt der da reinprügelt. Ne? Also, und mit was für Bildern der da reingeht. Also auch metapoetisch, in der Reflexion des poetischen Prozesses bietet der einfach so unglaublich viel, dass Esther Laufer eine Dissertation darüber schreiben konnte und einfach mal 100 Seiten nur über den Prolog geschrieben hat.
1: Ja, also ja. zieht euch das mal rein. Wir verlinken euch das auf unserer Homepage natürlich. Ja, genau. Super spannend.
0: Also ein Text, den man, glaube ich, in einem Podcast gar nicht besprechen könnte. Und Wir haben jetzt schon festgestellt, auch wenn wir viel drumherum geredet haben, aber es ist so voraussetzungsreich und es hat so viele Sachen, die da mit reinfließen. Man muss immer so nach links und rechts schauen, sonst kriegt man das alles gar nicht unter einen Hut. Ja,
1: die Überflutungsmetapher eben. Die
0: Überflutungsmetapher.
1: Sollen wir zum Porzival übergehen? Ja, machen wir. Willst du anfangen? Soll ich? Wenn du willst.
0: Nee, dann fang du mal an.
1: Okay. Ja, ich habe mir gedacht, ich hatte ja diese Überflutungsstelle und ich dachte, ich muss dann irgendwas mit Wasser und am besten irgendwie Meer oder sowas nehmen. Und, ähm, Warten auf
0: das Meer von feine Sahne fischfilet
1: Nein, das nicht. Das ist mein Potzival. Nee, und ich habe mir gedacht, ich nehme mal eine Band, ähm, das machst du ja auch immer so. Du nimmst ja auch einfach immer irgendwelche Bands, die du einfach total magst und die eigentlich überhaupt nicht zum Thema passen, das mache ich jetzt auch. <lacht> Und zwar nämlich ich Kantereit mit dem Titel Ozean. Also zumindest der Titel passt ganz gut. <lacht> gut, es geht in dem Lied eigentlich darum, dass der Typ äh, seine Vergangenheit betrauert und zwischen ihm und seiner Vergangenheit ein Ozean haben will. Aber das passt vielleicht auch zum letzten Jahr. Also für alle, die jetzt einen Neustart brauchen und einen Cut ziehen wollen, ein Meer zwischen sich und 2020. <lacht> für euch ist dieser Song, ihr Lieben.
0: Ich meine, ähm, Konrad ist auch sehr metaphorisch und digressiert. Ich finde es völlig in Ordnung, dass du so. ganz seinem Geist entsprechend einfach Ganz was macht genau. was nichts mit dem zu tun hat was denn eigentlich
1: <lacht> also ab jetzt auf der potzival playlist verfügbar, die ihr natürlich auch auf Spotify abonnieren könnt.
0: Mein Beispiel ist oder mein potzival titel ist, glaube ich, das erste Mal einer, der Wort für Wort passt. Man könnte. Ach, tatsächlich. Ja, ich schäme mich mittlerweile fast für die Metapher mit Jay-Z, denn eigentlich stelle ich gerade fest, dass der Künstler, den ich jetzt auf die potzival playlist setze, dass der da eigentlich den Geist von Konrad vollkommen aufgefangen hat und vollkommen übernommen hat. Aber ich bleibe auch irgendwie trotzdem bei meiner Jay-Z-Analogie. Aber das Lied, das ich jetzt für die Textstelle nehme, finde ich, passt sowas perfekt. Ich würde zwei, drei Sachen daraus zitieren und vielleicht können die Leute das dann sogar erraten, welcher Text das ist. Ich löse es dann zum Schluss. Everything has been said before. There's nothing left to say anymore. When it's all the same, you can ask for it by name. Babble, babble, Rebel, rebel, party, party, sex, sex, sex and don't forget the violence. Also ein wirklich hervorragendes Prinzip, Aventüre und Minde nebeneinander. Also.
1: Lass mich kurz zusammenfassen, es geht um Sex and Crime, um hier nochmal einen viel zitierten Professor in den Podcast reinzuwerfen.
0: Are you motherfuckers ready for the new shit? Marilyn Manson, this is the new shit. Also ich finde, das passt einfach so unglaublich gut. Konrad war auch eine sehr streitbare Person für die Forschung. Marilyn Manson ist eine sehr streitbare, Person für alle und insofern, das ist die New Shit. Einfach auch damit geile Musik dort aufkommt.
1: Ja, lohnt sich auf jeden Fall immer mehr, diese Playlist zu abonnieren.
0: Ja, wenn ihr dann mal irgendwann die shuffelt und nach Roy Black dann Marilyn Manson kommt, nach Marilyn Manson, Christina Aguilera.
1: Ich kann die sehr empfehlen. Beim Joggen ist sie hervorragend. Ja. <lacht> Na ja.
0: gut. Alter Verwalter. Ja.
1: Was eine Laberfolge. Ich, wir sollten jetzt einfach ausmachen.
0: Ja, das Schlimme ist, ja, sonst.
1: Äh, sonst killt uns Madeleine, die jetzt hier schon 10 <lacht> zehn Stunden geschnitten hat. Ja, ich habe ein bisschen Angst, die Arme.
0: <lacht> Aber naja,
1: ja, gut. Dann?
0: Ach, übrigens, äh, apropos Madeleine, wo ist jetzt eigentlich hier denn Mikrofonverschönerung, die sie oh dir ja. geschenkt hat? Ja,
1: für alle, die die letzte hat- Folge gehört haben, wir haben einen Schrottwichtel gemacht und ich habe ein wunderbares Schrottwichtel geschenkt bekommen und zwar ein Kabelbeißer. Ich glaube, auf den spielt Holger hier gerade an. Ja,
0: mach den da mal dran.
1: Oder ja. hast du ihn schon wieder verschenkt? <lacht> Nein, ich habe ihn, hab ihn sogar hier mitgebracht. Ich habe es auch vor der Folge versucht, aber es hat einfach nicht geklappt. Ja. Das ist dieser Nemofisch. Ich habe euch den, glaube ich, auf Instagram mal gepostet.
0: Anemonenfisch, ne? Heißen die Anemonenfisch? Ich weiß nicht. Hey. Ja Klauenfisch. Schon... Ja, aber ist das... Nicht? Ah, ja. Wie auch immer.
1: Und ich versuche den hier gerade ans Mikro zu fummeln, aber nee, keine Chance, Holger.
0: Ja, wir kriegen es zum nächsten Mal hin. <lacht>
1: Gut, wir machen euch ein Foto. Wir, wir
0: haben bislang nur ein Video bei Instagram TV. Wir machen jetzt einfach ein weiteres Video zehn Stunden lang versuchst, dieses Ding da dran zu finden.
1: Oh Gott, na gut. Okay,
0: Leute, äh, sorry, wir ja, sind Tee ein bisschen ist, durch.
1: Tee ist alle, Kaffee ist alle. Wir sind alle, wie ihr merkt.
0: Ja, aber es muss auch mal chaotisch starten. Und manche Sachen sollten aber bleiben, wie sie immer waren. Ne? Also insofern. Auf jeden Fall. Prost, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.